0: Oke kita mulai ya. Uh, kenapa aku jadi aneh begini? Oke, ini saja. Karena sedang di charge. Oke, selamat pagi sahabat suluh keluarga. Selamat bertemu kembali dalam oh miring. Dalam uh, kultur parenting pagi edisi hari Rabu tanggal 9 November 2022. November ya, sebentar lagi masuk ke Desember pindah tahun kita ya. Banyak yang menyampaikan hal ini dan hal itu tentang tahun ke depan. Tapi kalau saya memang sukanya pada yang positif positif aja ya. Jadi saya percaya tahun depan adalah tahun yang lebih baik buat kita semua. Dan bulan ini topik utamanya adalah uh, sekolah rumah ya atau homeschooling ya. Nah homeschooling ini menurut saya topik yang kembali menarik. Karena pemerintah juga sudah mulai uh, memberikan perhatian yang uh, yang besar kepada homeschooling terbukti dengan saat ini saya sedang terlibat ya dalam penyusunan permendikbud uh, terkait sekolah rumah. Nah, jadi kalau sudah ada permen itu lebih aman ya pelaku homeschooling itu. Dan pemahaman tentang homeschooling juga makin lama makin rancu dengan persekolahan alternatif. Oleh karena itu. Uh, saya, uh, bulan ini topik besar kita adalah homeschooling atau bahasa hukum di Indonesianya sekolah rumah nah pagi ini kita ditemani Kak Maria hardono yang memang yang saya tahu concernnya itu pada uh, apa uh, kesehatan mental anak ya kemarin beliau bicara tentang home uh, sorry tentang bullying ya Dan tadinya saya meminta judul apakah bullying itu juga terjadi di sekolah rumah. Nah, tapi Kak Maria berpendapat ada sesuatu yang lebih urgent, gitu ya, lebih menarik untuk didiskusikan terkait dengan um, uh, kesehatan mental anak-anak pelaku. Jangan cuma anak-anaknya ya, tapi pelaku sekolah rumah itu kan keluarga dan anak. Kesehatan mental pelaku sekolah rumah ini. Nah, saya ingin mendengarkan nih. persepsi dari kak Maria silakan kak Maria
1: oke terima kasih kalau free selamat pagi kakak-kakak teman-teman
0: semua itu kok uh, semua dirimu nggak kelihatan ya teman-teman bisa melihat kak Maria gitu nah, nah. tadi <gelap>. kelihatan <tuh> iya
1: silahkan. ternyata kameranya masih tertutup teman-teman sorry
0: silakan kak Maria
1: Oke, okay, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental di sekolah rumah. Nah, sebenarnya disclaimer dulu nih ya, saya tuh nggak terlalu menguasai banget tentang sekolah rumah gitu. Tapi kesehatan mentalnya saya menguasai. Jadi, um, ini um, materinya sebenarnya berdasarkan sharing dari teman-teman. Kebetulan ada beberapa teman orang tua yang mereka sudah menjalankan sekolah rumah ini dan juga dari uh, biasa ya, penelitian dan artikel-artikel yang saya baca gitu nanti monggo kalau teman-teman uh, punya pengalaman boleh sharing juga kakak-kakak ya oke, kita mungkin langsung mulai aja uh, Kak Deli, boleh tolong dibantu uh, share materinya <coughs> kita bisa langsung ke slide 2, jadi kalau kita ngomongin kesehatan mental ini sebenarnya masalah yang umum uh, terjadi ya kesehatan mental dan sekarang lagi uh, nge-hits juga nge-hitsnya karena sebenarnya ini masalah dialami dari dulu, di mana tuh dari dulu udah ada, cuman sekarang tuh karena awareness atau kesadaran kita itu semakin meningkat, jadi uh, orang-orang pun juga semakin sadar untuk cek aduh kondisi mental saya baik-baik aja atau enggak ya terus sekarang kan juga untuk kesehatan fisik juga kan uh, semakin meningkat ya keinginan orang-orang untuk hidup sehat dan sebagainya ini juga yang membuat isu ini semakin terangkat dan ternyata memang Itu juga mungkin salah satu yang menyebabkan angka masalah kesehatan mental pun belakangan ini meningkat dari tahun 2000-an tuh udah mulai banyak nih kakak-kakak. Dan ternyata di masa pandemi, jadi kalau kita bandingkan sebelum pandemi ke setelah pandemi, ini tuh banyak juga peningkatannya dan ini tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan yang menarik adalah masalah kesehatan mental itu terjadi dari masa anak-anak gitu. Jadi eh salah tuh dulu yang berpandangan oh yang orang yang stres itu cuman orang tua, orang yang udah kerja, orang yang tuntutannya banyak. Ternyata enggak, anak-anak pun banyak yang mengalami masalah kesehatan mental. Salah satu penelitian yang menarik saya baca beberapa waktu lalu Ternyata di sekolah-sekolah TK pun ada nih anak-anak yang mengalami masalah kesehatan mental. Di sekolah SD banyak. Dan uh, kalau dengar cerita teman-teman di, uh, yang menjadi psikolog sekolah itu juga cukup banyak yang uh, mengalami. Jadi case-nya tuh banyak gitu. Jadi ngantri nih ya, murid-murid di uh, ngantri psikolog sekolah tuh makin banyak nih setelah mereka masuk sekolah offline kan sekarang. Nah... Uh, Yang menarik lagi, ternyata banyak masalah kesehatan mental yang muncul itu justru background dari keluarga. Ini kan agak, gimana ya, jadi tanda tanya besar. Rumah atau keluarga itu kan harusnya jadi tempat ternyaman kita ya. Kita bisa suka sukalah gitu. Karena ini uh, comfort zone gitu kan, circle terkecil gitu. Tapi ternyata... Uh, di anak-anak dan remaja, salah satu pemicu masalah kesehatan mental yang pertama adalah orang tua. Gitu, jadi atau kakak adik atau om tante tapi masih circle keluarga gitu. Yang kedua baru teman-teman. Jadi kalau udah di usia um, 10 tahun gitu ya ke remaja, nah itu udah mulai muncul beberapa yang karena faktor teman-teman gitu. Tapi di bawah usia 10 tahun tuh kebanyakan faktornya dari keluarga. Nah ini jadi menarik karena sekolah rumah ini kan inisiatornya dan pelaku utamanya adalah keluarga orang tua gitu kan, kebanyakan memang betul um, banyak juga yang menerapkan ada tutor datang ke rumah gitu kan, tapi memang peran utama pada umumnya ada di keluarga si orang tua inilah yang akan membantu membuat planning, gitu kan mengajak anaknya kamu mau belajar apa aja terus orang tua juga yang mengarahkan oh kamu ikut ke uh, kursus ini kamu belajar ini belajar itu biasanya itu orang tua kan yang menentukan gitu kan jadi ketika um, kita membahas sekolah rumah ini jadi menarik jadi ketika anak-anak masalah kesehatan mentalnya timbul banyak timbul dari orang tua terus apa kabar nih anak-anak yang setiap hari ketemunya ya sama orang tua gitu nah ini dari hasil penelitiannya juga banyak banget gitu ya tadi eh, saya cerita yang terjadi di lapangan tapi di penelitian pun terjadi dan udah cukup banyak yang menemukan memang kondisi kesehatan mental anak-anak itu Uh, berkaitan erat dan dipengaruhi cukup besar oleh uh, bagaimana orang tuanya gitu bagaimana orang tuanya ini ada beberapa hal yang pertama Kalau orang tuanya punya masalah kesehatan mental, orang tuanya stres, orang tuanya depresi, orang tuanya pencemas, itu eh, pada umumnya anaknya pun akan mengalami masalah kesehatan mental. Tapi belum tentu sama kalau orang tuanya depresi, itu anaknya pasti depresi, gitu bukan ya. Tapi eh, sudah eh, kemungkinan besarnya kalau orang tuanya bermasalah, mentalnya anaknya pun akan bermasalah. Kenapa? Karena mungkin an- penyebabnya bisa banyak. Karena si orang, orang tua yang punya masalah kesehatan mental ini pengasuhannya jadi kurang tepat sehingga anaknya pun e, mengalami masalah gitu. Atau e, anak juga bisa ngelihat kan orang tua role model ya gitu. Jadi ketika anak melihat oh perilakunya tuh begini gitu. Oh berarti saya e, perlu meniru seperti itu gitu ya. Jadi Ini terjadi beberapa tuh di kasus-kasus yang orang tua yang pencemas gitu. Kalau misalnya cemas banget kalau e, rumahnya berantakan gitu misalnya. Nah, anaknya pun jadi belajar, oh kalau rumah berantakan tuh kita harus cemas gitu. Atau takut banget sama e, kecoa, misalnya yang fobia-fobia gitu kan. Orang anak jadi belajar, oh ternyata kecoa tuh emang harus ditakuti gitu ya. Jadi... Uh, ada unsur modelingnya juga gitu bisa jadi salah satunya dan sebetulnya yang lain lagi adalah faktor genetika jadi memang uh, dari research yang berkembang terutama di luar negeri ini sedang banyak mempelajari apakah um, si si kesehatan mental ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan gen yang mana gitu kalau kita ngomongin gen DNA itu kan ada kode-kodenya banyak tuh ya kakak nah ini sedang dipelajari sebenarnya uh, yang mana sih gen yang mana sih yang uh, memicu gitu karena ternyata banyak ditemukan uh, tadi ya turun-temurun gitu jadi kayaknya ada gen tertentu, tertentu nih yang bisa uh, men-trigger tapi lagi-lagi masalah kesehatan mental kalaupun dia dipengaruhi faktor genetik kalau tidak terpicu oleh lingkungan biasanya juga tidak muncul gitu jadi memang uh, segala sesuatu yang memang ada pengaruh dari genetiknya tetap tergantung lingkungannya seperti apa baru akan terjadi atau enggak, gitu. Oke, okay, kita next ya, ke slide tiga. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu ketika kita uh, merasa sejahtera, Sejahtera secara psikologi Sejahtera itu kan berarti positif ya Ketika kita positif semua gitu ya Begitu ada hal yang negatif Dan itu mengganggu kita Dan kita nggak bisa mengatasi Nah kita udah bisa bilang kayaknya Masalah kesehatan mental kita terganggu gitu Kayak misalnya kita bisa bilang Badan kita sehat secara fisik Kan kita bener-bener Ya pokoknya fit gitu Ngapain-ngapain juga fine aja Begitu kita merasa Ada pegel-pegel Ada nyeri-nyeri dikit gitu Kan kita bisa bilang Oh kondisi kesehatan fisik kita lagi agak terganggu nih gitu. nah kesehatan mental tuh juga gitu jadi jangan dipikir bahwa masalah kesehatan mental tuh baru disebut masalah kalau udah ada kecemasan tinggi ada depresi ada cemas nggak bisa tidur setiap hari gitu nggak tapi begitu kita merasa terganggu aja ada sesuatu misalnya ada orang yang membuat kita merasa nggak nyaman dan itu mengganggu pikiran kita berhari-hari aja gitu lima hari aja terus kita merasa kok nggak i- hilang-hilang sih perasaan ini nah itu udah mulai sebenarnya itu masalah kesehatan mental gitu jadi eh, kuncinya adalah eh, ketika kita sehat mental kita sejahtera dan ini mempengaruhi pikiran perilaku perasaan sehari-hari gitu ya jadi kalau misalkan kakak-kakak merasa sehari-hari ini polanya udah ada perubahan yang tadinya doyan makan jadi enggak misalnya yang tadinya gampang tidur jadi agak susah tidur gitu nah mungkin itu salah satu cirinya gitu dan kadang-kadang Kalau di anak-anak ciri-ciri masalah kesehatan mental itu enggak sel- selalu serta-merta tampak jelas gitu ya. Perubahan kecil kayak misalnya anak biasanya bangun pagi nggak nangis terus tiba-tiba suatu hari dia bangun pagi nangis bisa aja pemicunya adalah dia sedang terganggu nih mentalnya gitu. Apakah dia bad dream gitu ya, tidur uh, mimpi buruk sehingga dia tiba-tiba ketakutan atau misalnya Uh, tiba-tiba dia merasa kok belakangan ini orang tua aku sibuk aku nggak ada yang perhatiin, terus dia sedih misalnya kayak gitu-gitu ya, jadi uh, ketika ada perubahan dalam pikiran perasaan perilaku, kebiasaan, pola sehari-hari gitu yang misalnya berubah nah, bisa jadi pemicunya adalah masalah kesehatan mental oke, okay, next kita masuk ke pembahasan sekolah rumah di slide 4 ya kak <tuh> nah Ini beberapa ciri sebenarnya ciri sekolah rumah masih banyak ya. Di luar ini masih banyak yang berhubungan dengan bagaimana pembelajarannya, kemudian bagaimana um, apa eksekusinya, pelaksanaan ini sehari-hari tapi ini saya hanya ambil beberapa yang kira-kira ada kaitannya dengan kesehatan mental. Jadi kakak-kakak kalau cari teori tentang ciri-ciri sekolah rumah jangan mengacu slide ini ya. Nah, ini beberapa tentang fasibilitas pembelajarannya customized, kemudian ada peran orang tua yang penting, dan pergaulan saya hanya highlight di empat hal ini aja. Kita ke slide lima. Nah, Flexible. Jadi, kalau kita ngomong sekolah rumah, ini kan dari materi belajarnya, metodenya, um, waktunya, itu kan cukup fleksibel. Fleksibel ini ada benefitnya. Ada benefitnya salah satunya, karena waktu yang fleksibel, kita bisa menentukan yang nyaman buat kita mau mulai jam berapa hari ini belajar apa besok belajar apa misalnya kita um, anak yang suka um, membaca oke mungkin banyak aktivitas membacanya kalau anaknya banyak bergerak gitu ya uh, berarti dibikin model pembelajarannya yang banyak beraktivitas banyak bergerak gitu nah banyak juga kan yang menerapkan sekolah rumah ini adalah anak-anak belajar kebutuhan khusus ya sebetulnya either yang ekstrim kiri gitu yang mengalami gangguan-gangguan atau justru ekstrim kanan yang gifted dan berbakat itu banyak juga yang akhirnya melakukan homeschooling karena um, di sekolah nggak sesuai gitu pembelajarannya sehingga memang fleksibilitasnya cukup tinggi dan fleksibilitas ini bisa banget menunjang kesehatan mental anak sebetulnya gitu tapi um, salah satu uh, problemnya juga adalah ketika anak nyaman dengan fleksibilitasnya ini fleksibel ini kan um, bisa jadi sesuatu yang baik bisa jadi sesuatu yang kurang juga karena ketika anak mengikuti sistem tiap hari harus start jam segini sampai jam segini ada aturan yang kaku di mana dia bukan dia nih yang weekend aturannya itu salah satu skill yang penting juga sebetulnya untuk berkembang menjadi orang dewasa tapi ketika melakukan sekolah rumah ini skill ini mungkin nggak seterasah ketika anak sekolah di sekolah konvensional gitu jadi kekurangannya ada sedikit di situ Nah tapi belum tentu anak-anak yang terus sehari-hari carinya cenderung fleksibel, terus nanti dia akan pasti bermasalah. Gitu. Belum tentu juga. Karena toh tentang sistematika, tentang disiplin, tentang bahwa aturan itu strik, bukan kita yang ngatur, dan ada kalanya kita memang harus benar-benar ngikutin sistem, itu bisa dipelajari juga di tempat lain. Jadi pastikan untuk kakak-kakak yang menerap sekolah rumah gitu ya dan menerapkan segala sesuatu yang cukup fleksibel gitu dengan pembelajarannya dengan waktunya dan sebagainya pastikan anak tetap diajarkan untuk mengikuti sistem gitu jadi kalau memang ada jad sudah ada jadwalnya ya harus trik sama jadwalnya gitu misalnya udah ada materinya harus belajarnya ini dan begini gitu harus tetap strict supaya anak juga belajar bahwa dalam hidup ini enggak segala hal itu bisa fleksibel seperti yang free uh, village yang didapatkan ketika mengikuti sekolah rumah gitu dan ini penting karena orang-orang yang tidak terlatih gitu ya yang terbiasa fleksibel tidak uh, kurang terlatih untuk uh, disiplin dan menaati rules dan peraturan begitu berhadapan dengan kondisi yang seperti itu di luar nanti kelak dia bisa jadi stres juga dan akhirnya masalah deh kesalahan mentalnya. Oke okay, next pembelajaran yang uh, customized dan personal cenderung happy ya anaknya ini masih kurang lebih mirip ya sama tadi fleksibel dalam mengaturan pembelajaran kan berarti uh, disesuaikan nih dengan kebutuhan anak dengan karakteristik anak udah uh, bisa kita cukup yakin gitu ya bahwa anak-anak ketika kebutuhannya, keinginannya, minatnya tersalurkan itu happy, gitu. Nah, tapi karena dia cenderung happy dan semua uh, kebutuhan, keinginan, minat tersalur, jadinya uh, anak cenderung kurang nih tantangannya, gitu. Ya, banyak yang cerita, kalau di sekolah uh, konvensional itu kan challenge-nya banyak, dia harus ngadepin pelajaran yang dia nggak suka, Dia harus ngikutin aturan yang dia nggak suka Kalau dia salah dia dihukum Dia ketemu teman-teman yang bikin dia nggak happy Dia ketemu guru-guru yang nggak asik gitu Nah hal-hal seperti tidak dialami nih biasanya sama sekolah rumah Dan kalaupun dialami mungkin nggak banyak gitu Nah eh, sehingga bisa kita bilang cenderung Anak tuh menghadapi tantangannya tuh lebih sedikit gitu Dan bahkan ada orang tua-orang tua yang justru memang karena dia begitu berusaha untuk membuat segala hal nyaman untuk anaknya, sehingga ketika sekolah rumah itu tantangan-tantangan tuh dikurangi banget, gitu. Kalau bisa jangan ngadepin tantangan yang bikin dia stres, gitu, karena... Tujuan awal dilakukan sekolah rumah adalah biar anak happy. gitu Banyak yang berpandangan seperti itu. Nah, which is itu sebenarnya bagus untuk kesehatan mental. Tapi yang perlu kita ingat, anak itu perlu belajar untuk menghadapi tantangan. Karena kalau dia terlatih menghadapi tantangan, dia akan resilient. Resilien berarti dia akan kuat. Ketika dia jatuh, dia tahu caranya dia bangkit lagi. Kalau anak uh, dari kecil nggak pernah jatuh, sekalinya jatuh tuh nangis banget dan bingung. bingung, terus jatuh kakiku lecet, terus diapain, ini mami, teriak-teriak nangis gitu, tapi kalau untuk anak yang udah biasa jatuh, biasa luka, lama-lama biasa aja gitu kan, kita ketika jatuh, lihat oh ini tinggal diobatin dikit, nanti aku selonjor, sembuh gitu bisa gitu, nah ini kira-kira analoginya gitu, sama dengan uh, halnya dalam hal masalah kesehatan mental gitu ketika anak terbiasa menghadapi tantangan dia jadi lebih terampil oh ini kalau ini begini dia belajar problem solving juga gitu ketika menghadapi tantangan jadi perlu di highlight juga untuk teman-teman yang menerapkan sekolah rumah pasti kan anak menerima cukup banyak tantangan karena faktanya kehidupan di luar sana setelah selesai sekolah itu berat gitu kan banyak challenge yang tidak terduga anak juga perlu dibiasakan nih untuk bisa menghadapi orang-orang yang beragam yang nggak menyenangkan yang kayak gitu gitu jadi ini bisa diberikan supaya uh, anak-anak juga uh, lebih terlatih menghadapi uh, masalah-masalah dan ketika ada masalah dia nggak akan se depresi atau sedrop itu harusnya, kalau sudah cukup terlatih resiliasinya oke, okay, next di uh, berikutnya kita ngomong masalah orang tua, nah ini yang penting banget juga nih, kalian Kakak ya seperti tadi um, kondisi kesehatan mental orang relasi dengan orang tua itu kan penting kan, untuk membentuk kesehatan mental anak-anak. Jadi pastikan supaya kesehatan mental anak-anak di sekolah rumah itu baik. Ini orang tuanya juga perlu dalam kondisi kesehatan mental yang baik nih gitu. Orang tua dan tutornya. Jadi. Uh, ini buat kakak-kakak orang tua yang melakukan sekolah rumah perlu juga secara berkala perhatikan apakah saya benar-benar sedang baik-baik saja nih nggak stres nggak tertekan nggak depresi nggak cemas kayak gitu karena kalau itu um, dalam kondisi seperti itu terus si orang tua ini uh, mengajari anak itu biasanya anak juga merasa dan juga bisa uh, terpengaruh gitu. Nah kemudian yang penting juga adalah interaksi gitu. Um, ketika orang tua memutuskan untuk melakukan sekolah rumah, pastikan itu anaknya juga mau, gitu jangan sampai itu keputusan orang tua semata sebenarnya anaknya lebih enjoy dengan belajar di sekolah konvensional yang temennya banyak, gitu, jangan sampai sebenarnya anak mau, cuman Nggak, karena nggak mau mengecewakan orang tuanya karena um, dari awal orang tuanya ini udah cukup banyak apa ya mungkin otoritas gitu ya sehingga anaknya untuk bilang no aja takut kayak gitu kan banyak ya interaksi orang tua anak yang seperti itu gitu jadi uh, pola interaksi yang positif yang hangat dari bayi itu uh, hal yang penting banget ketika kita mau memutuskan untuk melakukan sekolah rumah, gitu. Nah, kemudian yang banyak terjadi juga adalah <tuh>, um, kalau di sekolah itu ada guru-guru killer, gitu kan, biasanya. Nah, ini jarang sih terjadi di sekolah rumah di mana orang tua tuh um, dengan sengaja galak, gitu ya, dalam tanda putih tuh galak atau keras gitu terhadap anaknya. Karena Dari yang saya temukan, kebanyakan yang orang tua yang memilih sekolah rumah itu memang orang tua-orang tua yang cukup dekat dengan anaknya dan mereka juga belajar banyak tentang pendidikan dan parenting sehingga um, mereka itu cenderung um, hangat gitu hubungannya dengan anak. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tidak sengaja yang bisa dilakukan orang tua yang ternyata berdampak pada anaknya gitu. Misalnya nih, <tuh>. simple-simpelnya. orang tua kan udah berkorban banyak nih, biasanya untuk nemenin anaknya belajar gitu, untuk menyalurkan minat-minat anaknya. Nah, orang tua juga punya ekspektasi pada anak gitu. Sementara anak merasa dia nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Jadi misalnya, oh orang tuanya melihat, oh kayaknya anaknya suka main piano nih gitu, kursusin piano deh gitu. Ternyata setelah anak kursus piano, orang tua yang lihat anaknya, oh dia makin jago, sementara anaknya masa kayaknya aku nggak terlalu enjoy gitu, misalnya kayak gitu. Terus orang tuanya uh, sangat berharap anaknya ini akan terusin uh, pianonya gitu kan, terus sehingga nanti jago banget, sementara anak tuh nggak terlalu enjoy. Nah, sebenarnya uh, ekspektasi terlalu tinggi terhadap anak, di saat anak merasa dia sebenarnya tidak bisa, ini pun... bisa berdampak ke kesehatan mental anak. biasanya banyak orang tua yang enggak sadar nih kalau yang kayak gini-gini. terus misalnya ada nih cara pembelajaran. jadi um, anak-anak tuh kadang-kadang gini uh, kakak-kakak yang menarik anak perilaku anak um, yang baik-baik aja itu tidak selalu menyatakan bahwa dia benar-benar baik-baik aja gitu. kelihatannya seneng-seneng aja nonton TV ketawa-ketawa gitu misalnya bisa aja sebenarnya dia enggak sehappy itu, ada yang dia sembunyikan, dia lari dari sesuatu gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Dan kata, apalagi ketika anak merasa orang tuanya tuh the best gitu ya, orang tuanya tuh udah keren banget memang harus diturutin, harus diiyakin gitu kan. Nah, itu justru ada anak-anak yang nggak mau mengkhianatkan orang tuanya, nggak mau kelihatan dia membangkang kayak gitu-gitu, sehingga itu disembunyikan dan kelihatannya perilakunya baik-baik saja. Padahal kalau kondisinya seperti itu, kan sebenarnya kondisi kesehatan mental anak ini nggak baik-baik aja banget gitu kan. Nah, kalau anak bergaul di luar gitu, misalkan dia uh, sekolah di sekolah konvensional. masalah-masalah kayak gini bisa terdeteksi oleh orang lain gitu. Tapi kalau misalnya sekolah rumah dan benar-benar full anak ini orang tua aja gitu. Jadi tidak ada orang tua eh, orang tua tidak ada pihak ketiga gitu atau orang dewasa lain yang bisa mendetek oh kayaknya anak ini kenapa-kenapa deh gitu. Nah, ini kan jadi tidak ketahuan gitu. lebih mungkin akan lebih baik kalau sekolah rumahnya juga selain ada orang tua tuh ada tutor dari luar gitu ya, misalnya untuk pelajaran-pelajaran tertentu atau misalnya anak juga ikut uh, kursus di untuk minat-minat atau bakat tertentu di luar. Nah ini uh, bisa membantu nih. Jadi ada pihak luar yang memantau juga anaknya sehingga misalnya Uh, ada orang dewasa lain yang melihat, kayaknya ada pola yang kurang oke nih, antara orang tua dan anak nih, si orang dewasa pihak ketiga ini, bisa membantu me- memberi masukan gitu, orang tua bisa membantu, oh ini kayaknya anaknya begini, anaknya begitu gitu ya, jadi ada yang memantau juga. Nah ini penting juga nih, untuk uh, anak-anak yang melakukan sekolah rumah gitu, dan berkaitan juga dengan masalah uh, pengasuhan gitu ya, di dalam pengasuhan sendiri, itu kan kadang-kadang um, terjadi ya, misalnya orang tuanya lagi kesel sama sesuatu, gitu, terus anaknya yang kena marah, gitu, nggak ya, sengaja, nih orang tua orang tua yang hangat sama anak pun ada, gitu ya, kadang-kadang nggak sengaja, gitu, nggak bermaksud tapi kayak gitu, terus misalnya lagi berantem aja deh, suami istri berantem sedikit, gitu, ada masalah apa, gitu, misalnya, terus berantem, terus anaknya ngeliat, gitu, nah, um, kalau misalnya anak punya circle yang lebih besar gitu dia punya teman-teman yang dia cukup dekat atau dia punya orang dewasa lain yang dia bisa cerita. Hal-hal seperti ini tuh bisa disalurkan gitu. Tapi kalau misalnya anak uh, mostly waktunya ada di rumah yang dia tahu orang yang bias- bisa dipercaya ya adalah si orang tuanya ini sehingga ketika ada apa-apa sama orang tuanya nah bisa jadi anaknya tuh nggak tahu mau ke mendem gitu. Nah, jadi mungkin ini bisa salah satu solusi yang diberikan juga adalah anak-anak yang sekolah rumah ini perlu juga dekat dengan misalnya keluarga lain gitu ya, om tante, atau misalnya temennya mama papanya gitu ya, atau orang tua temen-temennya gitu, sehingga dia punya pilihan untuk ketemu orang dewasa lain gitu, dan juga dia punya role model orang dewasa lain gitu, jadi uh, supaya anak nih juga bisa lebih memahami dunia dewasa itu seperti apa dan enggak semua tuh iya yang dia tahu orang tuanya aja. Kalau anak-anak di sekolah konvensional kan bisa lihat guru-gurunya gitu ya, minimal guru-gurunya sebagai role model gitu. Nah, ini anak-anak yang sekolah rumah tuh juga perlu gitu. Jadi bisa divisialisasi rotasi dengan itu. Oke. Okay. Next. Di uh, dalam hal pergaulan. Nah, sebenarnya gini. Em um, untungannya sekolah rumah kan anak-anak tuh biasanya pergaulannya jadinya bisa dikontrol sama orang tuanya, orang tua bisa memilihkan dia berteman sama siapa gitu, jadi resiko untuk si anak ini nanti dibully, dia ketemu teman-teman yang gak beres gitu ya, misalnya teman-teman yang... Uh, Pergaulannya kurang baik atau teman-teman yang bawa pengaruh-pengaruh yang buruk tuh itu kan bisa terkontrol sebenarnya bisa diminimalkan gitu karena um, orang uh, anak-anak ini pergaulannya teman-temannya tuh sudah ditentukan nih sudah diarahkan oleh orang tuanya gitu itu hal yang baik gitu tapi um, banyak juga anak-anak yang mengikuti sekolah rumah jadinya temannya sedikit gitu. Uh, circle-nya terbatas, hanya itu-itu aja gitu ya uh, se- padahal kalau dari penelitian semakin banyak teman semakin uh, sering kita bersosialisasi dengan orang lain itu membuat kita lebih sehat mental gitu jadi dukungan sosial dari teman-teman teman sebaya nih gitu ya, yang seumuran yang satu klik itu bagus banget untuk pembentukan uh, kesehatan mental, yang kedua untuk uh, pengembangan keterampilan sosial, di mana sih keterampilan sosial ini, ini kan bermanfaat juga untuk pekerjaan dan sebagainya. Dan yang balik lagi, orang-orang yang punya keterampilan sosial yang tinggi, ternyata juga cenderung lebih sehat mental, gitu, karena mungkin dia punya orang-orang yang dia bisa andalkan, gitu ya, daripada orang-orang yang cenderung penyendiri. Nah, lagi yang menarik penelitiannya juga, banyak nih belakangan ini gara-gara pandemi, itu kan loneliness, kesepian itu meningkat. Nah, ternyata perasaan kesepian ini itu juga berdampak besar terhadap kesehatan fisik dan mental. Jadi nggak cuma mental aja ya, kesehatan fisiknya juga ada tuh. <tuh> orang yang kesepian itu cenderung ada um, apa mengal, lebih mengalami resiko penyakit jantung terus penyakit kronis lainnya itu ada tuh penelitiannya ternyata nah anak-anak sekolah rumah kalau memang pergaulannya atau teman-teman dia terbatas resiko untuk dia kesepian resiko untuk keterampilan sosialnya tidak terasa itu jadi lebih besar maka untuk uh, teman-teman, orang tua yang melakukan sekolah rumah pastikan anak-anak punya cukup banyak teman sebaya gitu jadi bisa dikumpul nih sama sesama uh, homeschoolers gitu misalnya atau uh, orang tua kan juga punya sekelompok teman temen nih biasanya bisa nih ngumpul sama yang anak-anaknya seumuran gitu ya jadi walaupun relasi antara orang tua dan anak itu hangat si anak ini deket sama oma opanya dengan om tantenya gitu anak juga perlu circle pertemanan yang luas gitu jadi perlu diajak untuk ketemu banyak teman-teman yang seumuran oke okay, next kayaknya slide terakhir ya <guluh> kalau salah nah ini beberapa hal yang bisa kita lakukan jadi metode materi itu perlu bervariasi biar anak juga nggak bos dan dia nyaman kemudian relasi yang hangat dengan keluarga eh, ini penting banget orang tua dan tutor yang benar-benar memahami tentang eh, masalah pembelajaran dan karakteristik anak supaya bisa mendukung perkembangan dan juga kesehatan mentalnya anak ada kesempatan nih yang tadi barusan dibahas ya tentang bagaimana anak perlu pertemanan yang luas perlu memahami banyak hal di luar sana Oke, okay, sekian materi dari saya. Ayo kita diskusikan kakak-kakak. Silakan boleh sharing atau bertanya.
0: Menarik ya pandangannya tadi. Saya menyebutnya pandangan ya. Ayo, siapa yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pandangannya atau pengalamannya ya terkait melakukan sekolah rumah atau sedang tertarik nih untuk melakukan sekolah rumah. Kalau ada yang ingin bertanya ayo silakan. Kak Cani ini udah buka kamera. Kak Dani, Kak Maya yang sudah dari pagi loh bergabung dengan kita. Gimana Kak Cani? Kamu nge-freeze terus ya? Silakan Kak, silakan Kak Duluan, ya, ya. Ada Kak Neli, ada Kak Afoda, ada Kak Sabaria, ada Kak Sri Lestari. Kak Dani ya, Kak Dani udah buka. Ini, ya. silahkan
2: Kak. Uh, Makasih ya Kak Maria uh, Makasih banyak untuk untuk sharingnya itu uh, ada satu hal yang menarik buat saya pribadi ya uh, pada dasarnya saya semenjak kenal dengan kalau itu kayaknya lebih mencintai sekolah rumah sekarang daripada uh, sekolah itu ya sekolah uh, konvensional atau yang umum biasa gitu ya uh, Nah Ada satu yang menarik gitu dan saya saya sangat menyukai e, mengenai yang tadi dibahas banyak sekali mengenai kesehatan mental e, si anaknya ya gitu karena e, saya merasa itu yang paling penting dari 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 apa pertumbuhan si anak gitu. Nah tadi sebenarnya ada dua pertanyaan tapi kayaknya pertanyaan keduanya udah terjawab. E, pertanyaan pertama itu adalah e, ketika kita mulai kan tadi dibilang kalau ada satu kebiasaan ya yang e, biasanya berubahlah itu mungkin 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 aja itu ada ada masalah dengan kesehatan mentalnya gitu nah sekarang adalah apa sih cara yang yang terbaik Kamaria yang kita bisa lakukan uh, untuk untuk supaya senggahnya tuh untuk uh, kita bisa menemukan gitu mungkin anak akan sulit mungkin agak sulit untuk mengedi mengidentifikasikan itu tuh apa yang sedang dia, me- mereka alami ya Uh, mungkin dia sedih atau kecewa atau marah atau apa gitu maksudnya bagaimana membantu mereka atau memba- membuat kita mengerti uh, anak ini lagi ngapain lagi sedang apa yang sedang terjadi dalam diri anak itu gitu uh, itu sih itu melihat yang pertanyaan kedua itu adalah uh, kalau di sekolah umum kan ba- uh, bisa berhubungan dengan banyak orang nah kalau di sekolah rumah kan kita berhadapan langsung dengan si anak nah kalau anaknya itu nggak mau terbuka sama kita Apa yang mesti diperbuat, walaupun tadi uh, uh, Kamaria ada bilang bahwa ya dia harus punya role model ya selain kita orang tuanya uh, dia juga harus gaul mungkin dengan dengan apa, om tantenya atau kita bawa pengajar atau apapun juga lah itu sih. Makasih banyak Kamaria.
1: Oke, okay. thank you kalian ini pertanyaannya. Nah um, ini banyak banget nih yang nanya nih orang tua. Gimana kita bisa tahu kalau anak kita kenapa-napa dan kenapa-kenapanya ini apa gitu kan, sebenarnya uh, ini sesuatu pola yang sebaiknya kita lakukan sejak kecil, jadi uh, biasanya orang tua yang memang, attach, memang uh, attachmentnya secure nih sama anak ya, dari zaman bagi itu kan uh, bisa tahu ya, kita tuh deket dengan anak-anak, kita memperhatikan sehari-hari kebiasaannya seperti apa, biasanya ngomongnya apa, polanya kayak apa gitu kan, nah sebenarnya itu salah satu caranya, kita tahu dulu, kita anak kita tuh biasanya kayak gimana sih, sehari-harinya bagaimana sih, polanya bagaimana, sehingga ketika ada perubahan, kita bisa nge-oh ini berubah, oh ini beda gitu, dan ketika kita tahu sehari-hari, tiap menit tiap detik, tiap jam gitu ya, ini anak ngapain aja dan ada apa aja. Kita sendiri pun bisa mikir kalau ini anak nangis nih tiba-tiba, apa nih gitu, lapar, ngantuk, uh, pipis gitu ya, marah, mainannya hilang atau apa gitu. Tapi kalau ada hal yang kita skip gitu ya, misalnya kita nggak tahu nih, oh anak tadi terakhir makan jam berapa ya gitu. Terus anaknya nangis kan kita susah untuk dapet, oh ini kayaknya lapar gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu sehari-hari aktivitasnya dari A sampai Z, dari pagi sampai malam itu apa aja, kita mungkin lebih mudah untuk menemukan kira-kira apa nih pemicunya. gitu Tapi ini masih kira-kira ya. Nah, yang kedua, um, anak itu memang dari kecil juga salah satu kenapa harus dekat dengan orang tuanya supaya ada saling keterbukaan dengan anak. gitu Nah, um, banyak nih anak-anak yang Udah suka terbuka sama orang tuanya Bisa cerita ini itu gitu kan Bagaimana orang tua merespon Ketika anak bercerita Itu jadi hal yang penting banget juga Untuk akhirnya anak menentukan Orang tuanya nih bisa dipercaya nggak Mau nggak dengerin aku menghargai aku atau enggak gitu Jadi respon orang tua yang penting Kalau anak umur 2 tahun 3 tahun Itu kan masih pokoknya Semuanya dia omongin ke orang tua, semua dia tanya ke orang tuanya apa-apa tuh orang tua gitu. Nah, tapi ketika anak bertanya, ketika anak bercerita, terus kita ngasih responnya tuh, menurut anak itu dia merasa kurang dihargai, kurang didengarkan, disitulah anak belajar bahwa orang tuanya tidak bisa sediaandalkan itu. Nggak bisa segitu ya, dipercaya. Aku mau menunjukin gambar aku yang menurut aku bagus banget, aku bilang, mama, lihat sini. Mama bilang, sebentar. Mama lagi kerja ya, dek, sebentar ya, gitu. Nah, sering nih kayaknya kita orang tua kayak gitu. Mama lagi masak ya, dek, sebentar ya, misalnya. Di situ anak merasa, oh, aku nomor dua, kerjaan mama nomor satu, masakan mama nomor satu, gitu. Nah, itu yang akhirnya, kalau ini terulang-ulang setiap hari, gitu, anak merasa aku tuh nomor dua, gitu. Ngapain aku cerita-cerita sama mama, orang aku nomor dua, gitu loh. Jadi, respon anak, eh, respon orang tua terhadap anak ini akan membentuk apakah nanti anak akan bisa terbuka dan mempercayai orang tuanya atau enggak. Ini yang seringkali orang tua juga nggak sadar. Maka penting banget anak, orang tua tuh bisa merespon anak dengan tepat sehingga anak tuh enjoy untuk selalu cerita. Kita nggak mungkin eh, selalu bisa merespon anak setiap saat dengan sergep gitu, nggak mungkin ya kan? Ada kalanya kita emang ada urusan lain yang jauh lebih penting gitu ada. tapi bagaimana setelah anak terluka kita memperbaiki relasinya gitu maaf ya dia tadi mama kalau tinggalin kompornya nanti rumah kita bisa kebakaran mana sini lihat gambar kamu misalnya kayak gitu itu bisa membantu untuk anak akhirnya tadi terluka dia akan memperbaiki dan dia tahu oh aku penting juga nggak cuma masakan yang penting misalnya kayak gitu-gitu ya itu akan membentuk anak untuk bisa semakin terbuka dan relasi dengan orang tuanya tuh akan semakin baik gitu jadi Kira-kira dua hal itu yang pertama harus dilakukan. Yang berikutnya adalah anak dibiasakan untuk mengenali emosinya. Mengenali dirinya sendiri. Dan ini juga harus dari balita sebetulnya. Jadi ketika anak nangis atau anak kecewa, anak sedih, anak marah, kita tuh memvalidasi emosinya. Dia melempar barang nih misalnya. Kita kan biasanya spontan. Dia jangan lempar-lempar, nanti rusak gitu misalnya ya. Itu spontan. Tapi sebenarnya gini, kamu lempar lewer, apa sih, kamu marah, kamu nggak suka mainannya atau apa, kisah sama dong gitu. Jadi se- mungkin abis marah-marah, ya kadang marah kan spontan ya, kalau bisa abis marah-marah tuh kita tetap deketin anak lagi terus cari tahu, kenapa sih kamu lempar-lepar walaupun kita sebenarnya tahu. Tapi ketika kita bertanya, itu membuat dia merasa dia tuh penting gitu. Nah, Ketika anak um, mulai bisa belajar tentang, oh ini namanya marah tuh rasanya gini, sedih tuh rasanya gini, kecewa mang, e, itu rasanya kayak gini, itu anak jadi lebih peka juga sama emosinya. Satu lagi bisa dilakukan adalah refleksi setiap malam. gitu Hari ini apa aja yang kamu suka dek ceritain dong sama mama, yang buat kamu seneng apa, yang membuat kamu sedih apa, kayak gitu-gitu. Jadi obrolan seperti itu, terus pagi-pagi gitu ya, kita bangun pagi tuh, Uh, misalnya sempetin dulu ngobrol, kamu rencananya hari ini mau ngapain aja, terus pagi ini gimana kamu rasanya, semangat atau masih ngantuk, misalnya kayak gitu-gitu, obrol-obrolan kayak gitu, membuat anak jadi berpikir, apa ya yang aku rasain, ini apa ya kira-kira, nah kalau dia udah terbiasa untuk seperti itu, dia pun akan semakin mudah memahami ketika dirinya bergejolak, jadi ini kecewa atau marah atau apa, sehingga dia kalau kita juga biasakan untuk membahas emosi, dia pun akan terbiasa untuk mengungkapkan emosinya. Itu kira-kira keadaan nih untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua masih ya. perlu ditambahin nggak ya? jawabannya kak?
0: Ya, kak, Chand, kak Dewi Chandra Dewi bilang perlu ada assessment. Iya sebetulnya memang ada assessment tapi yang melakukan assessment harus uh, profesional ya atau psikolog ya tidak bisa dilakukan oleh orang tua ataupun guru, tetapi orang tua atau guru bisa menjadi gerbang pertama yang mendeteksi. Ya. Tadi kan Kak Maria selalu mengatakan perhatikan perubahan-perubahan kebiasaannya, perhatikan perubahan-perubahan perilaku atau mungkin raut mukanya, gitu ya. Nah itu deteksi awalnya sebelum kemudian dilakukan assessment apakah memang Uh, sedang terjadi uh, uh, gangguan ya gangguan terhadap kondisi mentalnya. Saya itu agak hati-hati dengan kata-kata gangguan kondisi mental karena seringkali orang menganggapnya itu adalah sesuatu yang negatif, gitu ya. Uh, sedekat apapun saya pada anak saya, ternyata ada hal yang memang tidak bisa mereka ceritakan kepada saya dan terus terang, Kak Maria, saya memang alih-alih berharap ada om, tante atau teman-temannya yang menjadi tempat curhatan, saya lebih memilih membiayai mereka bertemu dengan profesional. Jadi sampai hari ini saya tidak menyesali bahwa mereka tidak punya orang lain selain saya untuk diajak curhat gitu ya. Karena takutnya kalau curhat sama orang lain kan visi misinya berbeda ya. Eh, tahapannya berbeda jadi kacok-kacok nanti anak saya. Cuman memang pemahaman tentang diskusi pada psikolog itu yang harus kita ubah paradigma itu. bahwa anak kita bertemu psikolog tidak menjadikan kita orang tua yang buruk, bahwa anak kita bertemu dengan psikolog tidak berarti dia gila. <laughs> Itu adalah upaya dia untuk memahami emosinya, memahami kondisinya hari ini dan mendapatkan bantuan yang tepat ya, yang tepat. Ya, secara profesi, secara etika semua sudah diatur sehingga dia bisa uh, apa dengan benar gitu ya. memahami apa yang sedang dia alami itu yang saya harapkan ya dan kalau diperhatikan tadi apa yang disampaikan Kak Maria yaitu semua yang disampaikan di kultur parenting pagi sambung menyambung Kak Maria tadi menyampaikan kan tentang harus membuat anak tangguh ya ada Kak Irwan mana Kak Irwan Kak Irwan yang selalu bicara kemarin juga bicara tentang ketangguhan dari keluarga Kak eh, eh, Kak Trigun nah, Kak Trigun punya Teori jika maka, nah jika maka itu kan belajar tentang konsekuensi atas pilihan tindakan. Dia juga bicara tentang apa itu ada satu teori yang mengatakan kondisi nyaman dinaikkan menjadi kondisi yang tidak anak-anak tidak terlalu paham, tapi bukan tidak nyaman. Lalu naik lagi, naik lagi, dan ini bukan semata milik teman-teman sekolah rumah. Ini adalah fungsi keluarga. Dan sangat benar tadi Kak Maria mengatakan eh, apa, celakalah pada saat keluarga ini tidak lagi menjadi ruang aman, ya Kak Maria ya. Eh, dan itu yang terjadi di tahun-tahun kedua pandemi. Itu sebabnya kami memutuskan menyelenggarakan kultur parenting pagi. gitu ya Karena kalau rumah itu sudah bukan menjadi tempat aman bagi anak, wah repot ya, eh, eh, kacau-kacau nanti anak-anak kita ini ya. Nah eh, ada lagi yang mau bertanya kah? Saya rasa... Memang uh, Anda mau melakukan sekolah rumah atau tidak, peran Anda itu sangat penting ya, tidak bisa uh, digantikan. Kak Jani silakan. Uh, saya mungkin Bu. Dari uh, siapa tadi ya? Eh, siapa yang tadi yang bertanya? Uh, Ada yang saya mungkin Bu. Oh boleh Kak Sabaria dulu ya, Kak Jani ya. Ya boleh. Ya silakan Kak Sabaria. Ya.
3: Eh, terima kasih banyak Ibu, luar biasa hari ini, pagi ini, pemahaman eh, kita ya, pentingnya kita orang tua untuk anak kita. Eh, saya mempunyai pergumulan yang, eh, yang beda, atau menurut saya juga pergumulan berat ini Ibu. Memang saya sangat-sangat eh, mencintai sebenarnya untuk eh, bahkan planan anak. Kebetulan juga kan saya mengajar, <tuh> Dan uh, saya mengajar baik di PAU, di SD, di sekolah minggu, juga di kampus. <tuh> Dan inilah yang membuat malah uh, saya secara pribadi, bahkan juga suami saya itu uh, sulit waktu untuk anak-anak. <tuh> Jadi kadang saya kadang mengeluh sendiri karena saya terlalu sibuk dengan mengajar anak orang lain. Dan anak saya sendiri tidak
0: Iya,
3: kemudian eh, apa ya? Eh, selain waktu pagi atau siang pun saya mengajar, malam pun kadang masih tersita dengan kegiatan di gereja.
0: Ooh. Uh. Hmm. Itu harga yang sebelah itu. Gimana perasaanmu, Nak? No? Mamanya guru orang terus ya, Dek ya? I- iya.
3: Itulah jadi mereka pun punya aduh, <laughs> kalau saya pulang ke rumah itu hampir berebutan mengejar-ngejar untuk berbicara kepada Puji saya. Bahkan uh, itu saya kadang menangis dalam hati, ya. Karena saya masih memikirkan pekerjaan saya, saya ngurus ini, bahkan kadang malam bikin laporan, ini segala macam, kadang-kadang tidak mendengar nasihat apa keluhan mereka begitu. Nah, jadi memang kadang ada juga, kebetulan saya tidak ada keluarga, juga maksudnya tidak ada orang tua, tidak ada tante dan apa di rumah, hanya anak sekolah yang tinggal di rumah. Nah, <tuh> dan itu pun mereka juga akan, Kadang-kadang saya berharap mereka bisa membantu saya, tetapi mereka juga masih belajar, mereka juga masih mahasiswa yang harusnya sebenarnya juga saya bina. Jadi ini pergumulan berat bagi saya, bagaimana solusi. Saya juga sudah berapa kali sebenarnya meminta untuk mengurangi tugas saya di luar itu, tapi belum bisa. Di gereja tidak bisa dilepas, di paud, nggak bisa, di SD juga, dan... Tugas saya di STT juga. Terima kasih ibu.
1: Bukan okay. Kak. gini rumit ya kak ya sebenarnya. Oh. Nah sebenarnya gini kak mungkin awalnya dari kakak dulu perlu menentukan pilihan gitu. Yang mana yang lebih prioritas? Sekarang kan kayaknya. pengen nih lebih fokus ke anak-anak tapi masih melihat yang lain itu penting gitu jadi dari kakak sendiri perlu menentukan dulu benar nggak sih bahwa memang harusnya anak yang diprioritaskan kalau tanya saya iya dong harusnya anak dan keluarga nomor satu kenapa saya sekarang nggak um, belum sampai sedetik ini belum memilih jadi psikolog full time atau jadi dosen full time ya, karena masih mikirin saya mau sama anak-anak saya dulu gitu jadi sebetulnya Uh, yang yang kalau saran saya sih memang memprioritaskan anak-anak gitu. Tapi ketika kita memprioritaskan anak-anak tentu saja ada yang dikorbankan ya. Ada yang dikorbankan mungkin pemasukan berkurang, terus ke- uh, network berkurang, pelayanannya jadi berkurang dan sebagainya gitu. Layak enggak itu semua dikorbankan gitu ya sehingga uh, yang prioritas ini nanti akan jadi lebih baik gitu, nah itu yang perlu diputuskan dulu, ketika memang sudah diputuskan, nanti pasti akan lebih tega nih gitu, jadi kalau misalnya udah yakin oke, okay, anak nomor satu, aku yakin kalau aku fokus sama anak, nanti akan begini, akan begini, positifnya udah dilis semua, yang lain jadi akan terasa kalah penting ketika yang lain jadi kalah penting nih itu akan lebih mudah untuk dilepas ketika kita sudah merasa anak kita ini nomor satu penting, ini harus di nomor kan, yang lain itu nomor dua Misalnya nih, yang dipaut aja, bilangnya nggak bisa dituas, itu kita akan punya power kok untuk bisa nego bagaimana caranya, sehingga ini akhirnya bisa dilepas. Jadi memang harus berangkat dari keinginan kuat, motivasi internal kita dulu untuk memutuskan sesuatu ketika itu sudah cukup kuat, percaya. Itu alam akan mendukung ya Semesta akan mendukung dan power Di dalam diri kita yang tadi kita nggak tahu nih bahwa oh, kita bisa loh Segitu tegasnya, segitu Bagus negonya Sehingga diizinkan untuk lepas Itu akan keluar kak, jadi emang dari dalam diri Dulu nih kak yang harus Dibenahi, direfleksikan dulu Pilihannya yang mana yang mau Diambil, itu sih kak mungkin Aku bisa sarannya
3: Ya terima kasih banyak
2: ya. Terima kasih
0: setuju, banyak. setuju, setuju. Dan zaman sekarang itu kalau bicaranya duit ya, kalau bicaranya duit, handphone kita bisa menjadi sumber uang, ya. Karena kemarin saya baru nemu tuh di TikTok tuh satu per satu perempuan ya yang dia pekerjaannya freelance gitu, tapi dia bisa mendapat penghasilan yang besar ya. Jadi sekarang banyak sekali website website yang Bisa kita tujuh gitu ya. Isinya cuma satu ngikutin survei-survei. Satu ya. Yang benar-benar bisa fleksibel waktunya. Sehingga nanti lebih banyak waktu di rumah. Karena Kak Sabaria saya memang. Waktu saya hamil. Saya memutuskan bahwa prioritas utama adalah anak-anak. Dan hari itu saya berdoa Tuhan. Saya memang memutuskan dengan anak-anak. Tapi saya tetap perlu uang gitu ya. Karena saya harus tetap menghasilkan uang. Karena kalau tidak hidup anak-anak saya tidak akan aman. Nah. kemudian baru Tuhan bukakan pintu untuk saya menjadi penerjemah. Jadi pekerjaan utama saya memang penerjemah ya karena penerjemah itu satu-satunya yang bisa saya kerjakan dari rumah. Dan e, waktunya terserah saya selama saya mencapai target yang dimintakan. Ya. Jadi memang memang e, buat saya hidup itu memang pilihan kan. Hidup itu memang pilihan. Kita harus memilih dan kemudian menerima konsekuensi dari pilihan tersebut. Jadi kalau zaman dulu nggak keren saya teman-teman saya jadi humas kan saya lulusan komunikasi uner ya saya jadi humas jadi ini keren-keren ya udah pergi ke Eropa kemana-mana saya mah bertiga anak saya naik angkot ya karena mereka homeschooling dari awal ya bertiga dan kami kan unschooling ya jadi anak-anak saya itu bersama saya 24 jam 7 hari ya. Jadi muter kemanapun saya pergi, kalau saya tidak bisa bawa anak-anak, ya Anda paling ketemu saya setengah jam, satu jam, saya udah pergi lagi gitu ya. Uh, Tapi uh, ekonomi ya uh, baik baik saja kok gitu ya dengan asalkan membuka diri apa yang bisa dilakukan, dilakukan bukan apa yang kita mau. Dan saya terjun ke masyarakat itu tergantung dengan perkembangan anak. Jadi anak saya waktu masih sekolah dulu, di mana dia bersekolah di situ saya aktif. Uh, jadi pokoknya imamannya ngikut di mana anaknya berada gitu ya. Jadi kalau ya. anak saya PAUT ya saya aktif di PAUD-nya. dia naik kelas satu aktif di SD-nya gitu ya. Nggak uh, usah dibayar, waktu itu saya nggak bilang saya nggak usah digaji. Yang penting saya ada di situ memastikan bahwa uh, idealisme pendidikan itu ada di tempat itu, nah, gitu ya. Dan dan saya rasa. Um, uh, Tidak ada yang lebih penting kalau menurut saya dibandingkan bahwa kita punya tugas membesarkan nah. uh, anak-anak Tuhan, kalau saya percaya ini anak-anak Tuhan ya, uh, yang yang sudah dititipkan ke kita dengan cara yang terbaik. Waduh, sudah jam 8 lebih 3 ya. Uh, ya, uh, Silakan bergabung dengan operate, kalau Kak Sabaria ya belum bergabung dengan operate ya. Uh, Kak Cani, oh nggak bisa ya. Uh, Oke, saya kalau hari ini... Uh, nanti bergabung dengan oh, kalau kakak sudah ada di uh, seluk keluarga nanti kak Deli ada link uh, akademi seluk keluarga nanti saya bagikan opera tapi opera itu khusus untuk perempuan ya jadi nanti okay. silakan di situ biasa ada teman-teman berbagi-bagi info ya dan bulan ini kita bicara tentang menata hati ya menata hati menata diri lewat menata rumah <laughs> ya kita pakai buku, bukunya Mari Kono ya. Uh, penutup kak sudah jam 8 lebih 4 sabar ya semangat ya itu ya. sebelahnya udah meluk terus itu ya jadi uh, percayalah pelukan anak lebih bermana daripada pernyataan orang-orang di luar setuju,
1: setuju. setuju banget iya. <laughs> oke okay, baik mungkin ya. sedikit Silakan, statement dari saya untuk um, teman-teman baik uh, yang melakukan sekolah rumah, ataupun orang tua, pada umumnya ya kita semua sebagai orang tua memang memperhatikan kesehatan mental anak itu penting sekali, dan salah satu kuncinya adalah dengan relasi yang hangat, relasi yang positif dengan anak-anak ini gampang-gampang susah tapi percaya, kalau kita mau kita pasti bisa, itu saja closing itu dari saya, terima kasih Kak Lovely, terima kasih kakak-kakak
0: semua untuk pagi ini ya uh, doakan saya juga ya ini um, permendipu tentang bukan doakan saya salah uh, bantu saya juga <laughs> salah statement ya bantu saya juga ini permendipu tentang sekolah rumah uh, hari ini di uh, diuji publikan yang terakhir jadi minggu depan akan masuk ke pembahasan finalisasi semoga Kita dorong bareng-bareng agar Pak Menteri segera menandatangani Dengan demikian sekolah rumah itu bisa lebih terarah dan lebih akuntabel. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Kak Maria gitu ya, itu bisa dijawab lewat peraturan ini. Apa sih yang perlu dilakukan teman-teman yang melakukan sekolah rumah? Kalau ingin tahu bagaimana menjadi pesekolah rumah ya, tapi tetap tidak tidak apa tidak stres kata Kak Maria tadi kan kesehatan mental anak itu baik tapi lebih penting juga kesehatan mental kita sendiri ya jangan sampai anaknya sehat mental ibunya depresi ya atau bapaknya depresi ya itu juga silakan kita akan membuka pelatihan sekolah rumah. Ya, saya memang sengaja judulnya kayak cek ya, misalnya kayak siapa sih sekolah pelaku sekolah rumah itu karena siapa itu saja itu sudah banyak pemahaman yang keliru. Jadi kita akan membuka kelas-kelas tersebut. Di kelas itu saya akan membagikan video saya menerangkan te- landasan landasan berpikirnya. Kemudian nanti di pertemuan selama satu setengah jam itu hanya berdiskusi. Saya tidak akan memaparkan lagi, tapi kita berdiskusi supaya. Topik-topik itu bisa benar-benar teman-teman terapkan ya. Silahkan bertanya ke Kak Deli ya untuk mendapatkan detailnya. Kalau anda ikut segera saya akan beri diskon. Ayo ya. Karena penting buat saya untuk teman-teman memahami benar apa itu sekolah rumah dan mencoba melihat apakah ini pas untuk anak-anak. Ingat ya, tidak ada metode yang terbaik ya. Yang ada metode yang terbaik untuk anak-anak tertentu. Ya, jadi tidak satu metode untuk semua anak, tidak. Tapi satu ini apakah cocok untuk anak kita, kita pilih. Itu sebabnya perjuangan saya selalu memastikan sekolah itu tetap ada. Saya tidak pernah berkata bubarkan sekolah. Sekolah tetap ada. Pendidikan non-formal tetap ada. Tetapi homeschooling sebagai pendidikan informal juga tetap harus disediakan. Sehingga negara benar-benar menjamin penuhan hak atas pendidikan bagi anak dengan berbagai macam situasi dan kondisinya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Ini saya mau uh, bertemu dengan Kak Yanti ya. Saya mau menemani dia berkeliling Bapak-bapak Kementerian hari ini. Jadi judulnya jalan-jalan lovlinya ya. termasuk menghilangkan stres karena laptop saya bermasalah, aduh laptop itu kayak nyawa ya kayak sesuatu yang sangat berharga ya. Dan terima kasih banyak Kak Maria, jangan kapok ya Kak Maria memberi karena dengan begini saya juga memahami sudut pandang dari teman yang belum melakukan. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira Kak Maria tertarik nggak melakukan homeschooling bagi anak-anaknya?
1: kalau saya jujur sampai sekarang belum tertarik kalau
0: free nanti ngobrol sama saya biar tertarik ya karena kalau, kalau kalau diskusinya seperti sudah kak Maria katakan sebetulnya kak Maria sudah memahami filosofi dibalik mengapa kami memilih melakukan homeschooling jadi memilih homeschooling itu kemarin saya sudah sampaikan ada yang orang tuanya punya apa punya idealisme tertentu tentang pendidikan ada yang anaknya yang membutuhkan saya anak saya membutuhkan tapi saya sendiri punya idealisme tentang pendidikan gitu ya nah nanti kita diskusi ya atau kak Maria ikut pelatihannya jadi kak Maria benar-benar tahu karena tadi kak Maria bilang belum tahu nah kalau kan ada kata tak kenal maka tak sayang kenali dulu biar jadi sayang ya, terima kasih banyak kak Deli silakan di foto ya aku lupa gimana caranya ini kak Deli aku pikir luar hatinya. oh ini dia oke okay. uh, Eh, kok belum keluar artinya Kadeli? Ini bagaimana Kadeli? Mamanya kok capalah hp ini? Ah, Oke, okay. ya kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Maria ya yang selalu berkenan berbagi ya Kak Maria ini memang konsisten bicara tentang kesehatan mental ya tadi yang belum tersentuh di sekolah rumah itu ada bully nggak sih ya kata Kak Maria terhindarkan eh jangan salah jangan-jangan ibunya bullyer sendiri ya nah itu juga perlu kita diskusikan ya bagaimana supaya kita terhindar menjadi pebuli anak-anak kita sendiri ya dan hari Jumat Jumat itu kita ketemu dengan siapa ya Kak Delia? Ka Deli,
2: hari Jumat ketemu dengan sebentar ya.
0: ya, ya. <guruh> Karena kemarin ka juga. Kak Anastasia. Oh, Kak Ana. Ka Ana. ya selalu menarik kalau bertemu dengan Kak Ana ya. Hari Jumat kita akan ketemu dengan Kak masih dengan tema besar sekolah rumah. Nanti nantikan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya dengan Ke, 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 uh, apa ke kompetensi mereka berbicara tentang sekolah rumah. Terima kasih banyak atas sama kami uh, dari Akademi Solu Keluarga. Kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada uh, sikap pernyataan gestur yang kurang berkenan saya terutama ya karena biasanya kalau saya udah ada yang ngomong tentang sekolah rumah itu susah sekali saya menahan gestur ya <laughs> ya uh, uh, kami tidak ingin merendahkan tidak ingin memojokkan tidak ingin menghak, menghakimi ya atau bahkan juga bukan ingin menggurui kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang paling penting, yang kami usahakan, kami juga manusia, ya, kadang-kadang selip-selip ya, yang kami usahakan, kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Teman-teman, jangan lupa ya, dan top, mohon isi upset, supaya Lovely punya ide tentang topik-topik, kalau enggak, pusing saya mikir topik ya, apa yang menjadi kerinduan teman-teman, silahkan dituliskan, Ya, ini gratis. Jangan takut, ini gratis. Silakan bergabung dengan Akademi Suluh Keluarga WhatsApp grupnya gratis, gitu ya. Silakan bergabung. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria,
0: Kak Fli. Amin. Terima ya. Amin. Terima kasih Kak Fli, Kak Maria. Kak ya. ya, ya. Silakan bergabung dengan Suluh Keluarga dulu ya. baik baik sudah kak sudah ya. bergabung siap ah, ya. nanti saya bagikan ininya linknya terima kasih Oke. kak deli oh kak, uh, kak deli ini sama dengan nama kak deli juga nih, kak deli fikpi namanya sama mak kak deli dek namanya sama silakan bergabung dengan akademi seluruh keluarga kak deli jadi bingung nanti kalau di grup kak deli ya yang jawab dua nanti terima kasih sudah bergabung kak deli saya pamit ya kak deli silakan ditutup